0: So, Damen und Herren, darf ich recht herzlich begrüßen zur weihnachtlichen Stunde. Wir haben ja nur mehr drei, deswegen wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher über diese rein technischen Möglichkeiten eines Lebens ohne zu arbeiten sprechen. Das heißt um die Frage der Verteilung, der diesbezüglichen, um dieses schöne Thema Grundeinkommen oder über dieses schöne Thema Grundeinkommen. Und heute ist was damit verbunden ist. Aber nichtsdestotrotz wir werden ein bisschen darauf hinleiten und nochmal einige Aspekte herausgreifen, die wir die letzten Stunden angesprochen haben. Ähm, besonders möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass im Zusammenhang der, oder nochmal darauf aufmerksam machen, dass im Zusammenhang der menschlichen Arbeit eben eine äh, Ort der, naja, Knappheitsbeseitigung gegeben ist, die nicht unbedingt auf hier und jetzt Knappheitsbeseitigung abzielt, sondern das sowohl in zeitlicher wie auch in sozialer Hinsicht äh, verschiebt. Wenn wir so wollen. Also wir haben davon gesprochen, dass wir nicht gleichsam hier und jetzt jeweils das äh, erarbeiten, was wir zum Überleben brauchen, sondern hier und jetzt unter Umständen sogar ein bisschen mehr erarbeiten können und da, damit dann unter Umständen in späteren Zeiten weniger arbeiten müssen. Oder umgekehrt, wir können auch aufgrund sozialer Hilfe, also das heißt aufgrund Unterstützung unserer Eltern unserer Mitmenschen und vieles mehr, vorläufig mal die Arbeit suspendieren, mehr konsumieren, als wir erarbeiten und äh, dafür dann unter Umständen später höhere Leistung erbringen, das heißt mehr erarbeiten als wir zum Leben brauchen ja? und das wieder gut machen. Wir können natürlich aber Schulden machen diesbezüglich, dürfte klar sein. Also wir sind sozusagen nicht Hier und Jetzt Arbeiter, die all das, was sie erarbeiten, auch im Moment sofort wieder fernkonsumieren, sondern wir können das ein bisschen sowohl in der machen. Zeit auch wie auch im, im sozialen Setting variieren. Ja? Und das bringt natürlich die entsprechenden Schwierigkeiten ins Spiel oder die, die, sagen wir mal, einerseits Schwierigkeiten, aber auf der anderen Seite natürlich auch interessanten Möglichkeiten, mit der Arbeit ein bisschen variabel umzugehen. Also grundsätzlich könnte man davon ausgehen, wenn wir jetzt ganz simple mechanische oder organische Zusammenhänge hernehmen, nicht, dass wir gewisse Knappheiten beseitigen müssen, um überhaupt überleben zu können. Das haben wir das letzte Mal angesprochen. Also es ist ein simpler Organismus, der erzeugt das, was er zum Leben braucht. Und wenn er das nicht schafft, dann ist er im nächsten Zeitschritt bereits erledigt, weil er eben einfach darüber nicht hinwegkommt. Aber ein etwas komplexerer Organismus könnte sich eben mit ganzer Reihe von Hilfsmitteln überlegen, ob er, wenn er es schafft, in diesem Zeitschritt so viel zu erarbeiten, dass er nicht alles verkonsumieren muss, also damit den nächsten Zeitschritt. Lebt. Also ich habe das auch im Hinblick auf diese Möglichkeit des Vorausblickens und der damit verbundenen Modellverwendung angesprochen. Also solch ein, solch ein Organismus müsste so komplex sein, dass er gewissermaßen von seiner Situation so etwas wie ein Protomodell erstellt, mit dem er eben einfach. Maus tut's
1: auch wie bitte?
0: Ja, Maus ist schon bereits sehr, sehr, sehr komplexer Organismus im Vergleich zu dem, was <lacht> ich anspreche. Also jedes, jedes Tier, jedes Lebewesen ist natürlich diesbezüglich bereits äußerst komplex unterwegs. Also Mauslagerhaltung und Vorratshaltung und Winterschlaf und all das, was damit verbunden ist, ist natürlich bereits eine sehr, äh, sagen wir mal, komplizierte Verschiebung in der Zeit. Das dürfte klar sein. Aber grundsätzlich, also ich möchte nur auf die, sozusagen auf die grundsätzliche Problematik, die damit verbunden ist, hinweisen. Das ist so etwas wie ein Überblick über die eigene Situation, eine Bilanzierung der Inputs und der Outputs ist damit verbunden. Also Bilanzrechnung, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich in jedem, weiß nicht, jeder Betriebsführung gang und gäbe, aber es ist... Gleichsam doch etwas, was man sich mal vor Augen halten muss. Ja. Ganz einfach deswegen, weil diejenigen Instanzen, die für die Bilanzierung zuständig sind, in der Regel nicht mitarbeiten am Erarbeiten derjenigen Ressourcen, die wir eben zum Leben brauchen. Also wenn Sie so wollen, können Sie diesbezüglich zwischen Körper und Geist trennen, wenn Sie da die entsprechende... Unterscheidung einziehen wollen, ja, da ist der Körper derjenige oder diejenige Instanz, die gleichsam die Nahrungsmittel erarbeitet und der Geist ist derjenige, der plant und den Überblick behält, ob es jetzt schon reicht oder ob es nicht reicht oder wie lang es reichen könnte, wie viele Schritte ich, wenn ich heute sehr intensiv arbeite, äh, dann meine, meine Arbeit äh, suspendieren könnte.
1: Ja.
0: Und das setzt natürlich voraus, dass Sie hier und jetzt entsprechend mehr produzieren können, als sie hier und jetzt brauchen. Ja, auch das ist nicht in jedem Zusammenhang gegeben, dürfte klar sein. Aber was entsteht, wenn wir solche, äh, so eine Art von, von Berechnung durchführen, oder was, was wird gleichsam sag vage damit? Oder anders als gedrückt, wenn ich hier und jetzt konsumiere, fair konsumiere, was ich erarbeitet habe, dann kann ich mich nicht, nicht groß irren. Ja? Das ist Risiko verbunden. Ganz richtig. Ja? Also die uncertainties steigen, die Unsicherheiten steigen. Ja? Und zwar mit jedem Schritt, den ich gleichsam mit in Betracht ziehe, mit jedem weiteren Schritt. Grüße also das heißt, wenn ich weiß nicht, zwei Schritte vorausdenke naja, das lasse ich mal, kann ich mal auf meine fünf Finger abzählen wie viel ich unter Umständen die nächsten zwei Tage brauchen werde oder die nächsten zwei Zeitmomente brauchen werde, um zu überleben aber wenn ich weiß nicht, 70 oder 80 Jahre in Betracht ziehe dann wird es bereits ein bisschen schwierig also dann könnte ich mich entsprechend irren dann sind eine ganze Reihe von Unsicherheiten damit verbunden ob ich richtig liege oder nicht das gleiche gilt übrigens auch in sozialer Hinsicht. Nicht? Also wenn ich gleichsam zu zweit bin und sage, du machst das und ich mach das und wir teilen uns das, und wir sind dieses Robinson-Freitag-Beispiel, und wir stellen uns gegenseitig die speziellen Leistungen zur Verfügung, nicht? da scheint die Sache übersichtlich und relativ klar. Wenn wir, ich weiß nicht 100 sind, und alle auf unsere jeweiligen Vorleistungen angewiesen sind, dann wird es unübersichtlich, dann wird es unsicher, dann braucht nur einer unter Umständen mal ausfallen und die ganze Sache wird problematisch, wenn es knapp, zum Beispiel wenn es knapp kalkuliert ist. Das heißt, mit der Ausdehnung oder mit der Ausweitung unserer Arbeitsmöglichkeiten steigen auch die Uncertainties, was machen Gesellschaften oder was machen wir Menschen, wenn wir solche Uncertainties Orten, wenn wir feststellen, es wird riskant, es wird unsicher. Versichern uns, oder? Wir versichern uns, ganz richtig. Also im, im weitesten Sinn jetzt, zum Beispiel, was wären so klassische Beispiele für, also es ist nicht so, ich weiß nicht, man kann natürlich eine Versicherung abschließen, wenn es eine gibt, aber so, so klassisch nicht, was wären Arbeitslosenversicherungen? Arbeitslosenversicherungen, Arbeitslosenversicherung, ja. ganz, ganz allgemein, könnte man sagen, man versucht, bitte? Vorräte anlegen, auch, auch das ist eine Art von Versicherung, natürlich. Also jeder Hamster macht so Kinder zeigen, Kinderzeugen, <lacht> ja, natürlich. Kinder sind ja eigentlich die Altersversicherung für das, wenn man die Menschheitsgesichter Ja, ich, ich meine, man kann jetzt gut darüber diskutieren, ob, wenn man Kinderzeug daran wirklich schon denkt, ja, dass das man sowas. Das ja, ist <lacht> <den Menschen lacht> <nicht>, aber <Okay. lacht> im Großen und Ganzen betrachte, zeugt man Kinder menschheitsgeschichtlich nicht aus Liebe und Respekt, sondern damit man halt angegriffen da
2: am
0: hoch Mutter. Also menschheitsgeschichtlich ist das betrachtet, ja. das kann man das also sagen. Ja, ich wollte ja. darum was ist die klassische ja. war so, man ja. heute? Ja, ja, natürlich. Na, Sie haben ganz recht, natürlich. Nicht? Also spielt das durchaus eine gewisse Rolle und mag bei manchen Überlegungen, also im Zuge des Herstellungsprozesses selbst, nicht, ist zumindest beim Mann meistens das Großhirn sowieso ausgeschaltet. Also insofern ja. denkt er da wahrscheinlich gar nichts. Aber Wenn er
2: einsetzt nach einer Zeit und er weiß, was er da getan hat, dann ich ja. von
1: der anderen Ganz recht, ja.
0: Ich meine ja bitte?
3: Ja, mein, da, ein allgemeiner Begriff ist dafür Vertrag. Also das beginnt ja schon bei der Sprache, ja. dass wir uns überhaupt verständigen ja. können beruht darauf, dass wir uns <lacht> vertraglich darauf ja. äh, ver, 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 vereinbart haben, dass wir mhm. den Begriff jetzt das verstehen, dass es ganz mhm. da blomplom
0: ausgedrückt. Ja. Also Abmachung ja, nicht und gleichsam Agreements im weitesten Sinne dann Vertrage. Ganz klar. Oder die Ökonomie spricht auf solche, solche Absicherungen dann auch ganz allgemein von Instituten oder Institutionen. Das wird was institutionalisiert. Also eine Arbeitsaufteilung, über die ein Agreement gefunden wird, wird dann gewissermaßen institutionalisiert. Also solche Institute oder Institutionen, das wissen Sie, sind dann leider. Auch nicht immer die größten Sicherheitsfaktoren, ganz einfach deswegen, weil sie zu Selbstläufern werden. Das haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Ne? Also, sie haben damit dann Gegebenheiten, die unter Umständen äh, eine gewisse Eigenständigkeit entwickeln. Gerade ja? die von Ihnen angesprochenen äh, verschiedensten Arbeitslosenversicherungen, Pensionsversicherungen und vieles mehr nicht geben, geben da sehr die anschauliche Beispiele. Bitte? Die ja, dahinter stehen dann darum stehen noch einmal noch größere äh, Institutionen und vieles mehr. Aber ich meine, denken Sie jetzt nur, um, um ein einfaches Beispiel äh, zu bringen, denken Sie an nur so Selbstverständlichkeiten wie, oder an ähm, solche Gegebenheiten, wie eben zum Beispiel unsere Pensionsversicherung, nicht? die für, weiß nicht, die ja auch, eben auch arbeitsvertraglich dann festgeschrieben ist und von der ganzen Reihe von, sagen wir mal, ähm, von Abmachungen gibt, die gleichsam für die Betroffenen als bindend erachtet werden und die natürlich dann recht lange laufen unter Umständen. Die, was ja aktuell besonders sagen wir mal, deutlich wird, auch nicht alle gleichzeitig erstens mal geschlossen werden, also sozusagen vertraglich festgesetzt werden und damit auch nicht alle gleichzeitig ablaufen. Also wir haben ja aktuell in vielerlei Hinsicht das Problem, dass da nicht eine Generation davon betroffen ist, die gleichsam irgendwann mal zu Ende ist und dann kann man neue Verträge machen oder, oder neue Bestimmungen festsetzen, sondern dass die alle ein bisschen, zumindest zeitlich, versetzt sind. Also die schöne Metapher, ich weiß nicht, kennen Sie diese Geschichte vom, vom Wittgenstein schon Seil? Das Seil, das, seine, das seinen Zusammenhalt wodurch findet? Oder seine Reißfestigkeit wodurch findet. Kennt das niemand? Wittgenstein und Seil, ja, bitte.
4: Also das sind halt die um die es halt in seinem Bild geht. aber das Bild besteht halt dar, dass die Reißfestigkeit dadurch zustande kommt, dass ich viele einzelne Fäden überlagere und mhm. nicht dadurch das
0: Einfaden
1: komplett...
4: Ganz
0: richtig, kann. Also Sie haben im Prinzip eine ganze Reihe von Fäden, die alle nicht so lang sind wie das ganze Seil, ne? aber sich so, wenn sie verknüpft sind, überlagern und damit ihre Reißfestigkeit weitergeben und das ganze Seil damit extrem ist machen. Und zwar genau deswegen, weil sie nicht alle zur selben Zeit anfangen und zur selben Zeit aufhören, sondern weil sie eben in vielerlei Hinsicht ineinander verschachtelt sind. Und wenn Sie das Bild, also diese Metapher umlegen, dann haben Sie im Prinzip mit unseren sozialen Instituten, die wir zur Absicherung von ganzer Reihe von Unwägbarkeiten eingerichtet haben, relativ reißfeste Seile, die unter Umständen auch dann nicht reißen, wenn sie eigentlich nicht mehr in der Art und Weise sinnvoll sind. Also das heißt jetzt nicht, dass das Pensionssystem nicht sinnvoll ist, verstehen Sie mich diesbezüglich nicht, nicht falsch, sondern es heißt nur, dass solche Institutionen unter Umständen äh, Trägheit äh, bergen, die dann dafür sorgt, dass die Institutionen nicht ganz den Gegebenheiten entsprechen, für die sie eigentlich geschaffen sind oder den Bedingungen entsprechen, die sie ja, zu verbessern, geschaffen worden sind. Also das kann man sich gut vorstellen, dass ich weiß selbst ob es besten Willen, wenn, wenn zum Beispiel solche <lacht> Bedingungen eintreten, in denen ein bestimmtes Pensionssystem, zum Beispiel demografische Entwicklung, wie aktuell, bestimmtes Pensionssystem nicht mehr zu bedienen ist oder zumindest sehr deutlich absehbar wird, dass es nicht mehr in der Art und Weise weitergeführt werden kann, dass aber dann trotzdem aufgrund dieser Reißfestigkeit, die mit dieser Seilmetapher nahe liegt, dass das Ding nicht so ohne weiteres beendet werden kann, auch wenn Expertinnen und Experten mittlerweile sehen, dass das so nicht weitergehen kann oder nicht sehr wahrscheinlich nicht gut geht, wenn es so weitergeht. Ja? Alle diese Arten von sozialen Absicherungen bergen dieses Problem. So gut sie natürlich jetzt im, im Augenblick ihrer, ihrer Kreation gemeint sind und so sinnvoll sie auch lange, Jahre lang wirken können. Ja? Also es ist schon klar, dass solche Dinge natürlich äh, durchaus sinnvoll sind, aber sie bergen auf der anderen Seite natürlich die Gefahr zum Selbstläufer zu werden. So etwas wie eine eigene Logik zu entwickeln. Also Die eigene Logik haben wir auf, im Hinblick auf dieses Hammerbeispiel, das wir schon angesprochen. Also wenn der Hammer mal vorhanden ist, dann macht es Sinn, Nägel einzuschlagen. Ganz einfach, weil der Hammer da ist. Ja. Auch dann, wenn unter Umständen ja, für sich betrachtet, ohne Hammer, die Sache unter Umständen anders aussehen würde. Also das heißt, wir sind natürlich mittlerweile eine Gesellschaft, die, also wo's, wo's gar nicht, wo man gar nicht darüber reden bräuchte, äh, sich eine, eine Arbeitssituation ohne solche Institute, ohne solche Absicherungen vorzustellen. Nicht? Wir sind durchzogen auf durch eine Vielzahl und natürlich auch äh, unsere Arbeitssituation ist durchzogen von eine Vielzahl solcher Institute und natürlich auch jetzt auf individueller Ebene. Gewisse Erwartungen und, und Lebenspläne und vieles mehr, und das macht natürlich die Sache dann auch relativ unflexibel. Schon der Begriff, also schon Begrifflichkeiten, schon der Begriff Arbeit oder Erwerbsarbeit, je nachdem, ähm, ist im Prinzip sowas wie ein kleiner Selbstläufer, der bei jedem von uns etwas anderes zum Klingen bringt, der bei jedem eine andere Erwartung anspricht und auch auslöst. Ja. Und damit natürlich eine gewisse Stabilität aufweist, die über den jeweils aktuellen Kontext hinausweist. Verstehen Sie mich diesbezüglich, worauf ich hinaus will. Also die Sache ist, sagen wir mal, auf der einen Seite dahingehend beobachtbar, dass man sagt, wir haben Verteilungssituationen, die in der Art und Weise nicht sinnvoll sind oder nicht baubar sind. Und auf der anderen Seite dahingehend beobachtbar, dass man sagt, hey, wir haben aber eine ganze Reihe von stabilisierenden Faktoren, die wir auch ins Kalkül ziehen müssen, die eben dafür sorgen, dass die Sache so läuft, wie sie aktuell läuft. Und das macht natürlich jetzt eine Diskussion über eine andere Art der Verteilung entsprechend schwierig. Aber Sie wissen, um nochmal auf das Thema der letzten Stunde zu sprechen zu kommen, äh, in früheren Jahrhunderten hat man die Sache, auch, auch heute noch, ne? sieht man die Sache gelegentlich auch anders, oder, oder man, man könnte natürlich auch jetzt im Hinblick auf die Seilmetapher wieder davon sprechen, na gut, wenn das Ding so reißfest ist, dann müssen wir halt entsprechend Druck ausüben, dann müssen wir die Sache halt zerreißen, und zwar mit Gewalt. Ne? Auch das ist eine schöne Metapher die natürlich unter Umständen dann oh, gravierende Folgen nach sich zieht, die so auch wieder nicht gemeint waren. Also Stichwort sozialistische, proletarische Revolution, wenn Sie so wollen. Nicht? Also die berühmte Geschichte von 1917, die durchaus natürlich als soziales Anliegen auf, auf eine bestimmte andere Art von, Umver von Verteilung äh, entsprochen hat, die allerdings in ihren Folgewirkungen dann ihrerseits wieder eine Unzahl von solchen sehr, sehr reißfesten Strukturen geschaffen hat, die ihrerseits eine Trägheit entwickelt haben, die kaum von den Urhebern gewollt sein konnte. Ja, stimmen Sie dem zu. Dankeschön. Also, Sie wissen, dass Marx selbst gesagt hat, er sei kein Marxist und in der Hinsicht könnte man, er hat es nicht erlebt, aber man könnte, also, sagen wir mal, wir dürfen uns als Philosophinnen und Philosophen sicher sein, dass er die Sache sicher nicht so gewollt hätte, wie es äh, sich entwickelt hat. Spätestens ab 1928, als italien an die Macht kam, aber wahrscheinlich auch früher schon nicht. Also das gehört, dass da andere Dinge intendiert waren, als dann daraus hervorgegangen sind. Ich denke, dass das steht heute außer Zweifel, oder ich hoffe, das steht heute außer, außer Zweifel, aber gut. Wie auch immer. Naja, jedenfalls äh, haben wir offensichtlich im Hinblick auf diese Möglichkeiten unsere Arbeit sowohl in der Zeit als auch im sozialen Setting zu verteilen anders zu verteilen, mit Unsicherheiten zu kämpfen. Und diese Unsicherheiten sind natürlich irgendwie, also es wäre schön, wenn wir Möglichkeiten fänden, diese Unsicherheiten in den Griff zu bekommen, dürfte klar sein. Aber grundsätzlich zur Verteilungsfrage, das habe ich ja auch schon etwas Öfteren angesprochen und sollte auch Kolleginnen und Kollegen, die in früheren Semestern schon bei mir waren, ein kein großes Geheimnis sein, die Dinge tendieren leider Gottes, oder also diese Art von Dingen tendieren leider aus sich heraus sehr schnell zum Ungleichverteilen oder zum ungünstig verteilen, wenn sie so wollen. Das hat mit einer ganzen Reihe von sogenannten Feedback- oder Rückkoppelungsprozessen zu tun, die sich die dazu neigen, sich aufzuschaukeln. Also das betrifft sowohl die Verteilung der was heißt, Arbeitsmöglichkeiten, Produktionsmittel, wenn Sie so wollen, wie auch die Verteilung der Produkte, also das, was bei der Arbeit rauskommt. Das betrifft die Verteilung der Arbeitsmöglichkeiten schlechthin. Das betrifft die Verteilung der Arbeitsvoraussetzungen, also derjenigen Dinge, die zum Beispiel durch Eigentumsform, Eigentumsform zugerechnet werden, um überhaupt arbeiten zu können. Vieles mehr. Das betrifft ganz besonders, das kennen wir alle, auch diejenigen, die, Sozialen Positionen, die zu einem gewissen Grad darüber aus, äh, dafür ausschlaggebend dass jemand in bestimmter Art und Weise arbeitet und in bestimmter Art und Weise Produkte sich aneignen darf und jemand anderer das in ganz anderer Art und Weise tun darf. Also auch die sogenannten Machtpositionen. Nicht? Auch Macht ist etwas, was sich eben sehr ungleich verteilt. Und zwar Grundsätzlich natürlich schon auch, weil wir, nicht, zum Beispiel, unterschiedlich äh, stark sind. Also, nicht, wenn Sie an einen Holzrudel denken, natürlich gibt es da kräftigere und weniger kräftige Individuen, die damit natürlich entsprechend Machtverteil haben. Aber in modernen Gesellschaften ist jetzt die Körperstärke nicht unbedingt der entscheidende Machtfaktor oder nicht immer der entscheidende Machtfaktor, sondern sonst vielleicht auch solche Aspekte wie. Äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein und ähnliches mehr. Und damit einen kleinen, aber doch entscheidenden Ausgangsvorsprung zu haben. Also um wieder auf diese Situation weiß nicht äh, eines gesellschaftlichen Umbruches äh, sprechen zu, äh, zu sprechen zu kommen. Sie kennen die, die Geschichte, ich weiß nicht, im Hinblick auf das postsowjetische Russland, da waren manche, da, da hat es sicher welche gegeben, die vielleicht einfach skrupelloser waren und, und entsprechende körperliche Gewalt angewandt haben, aber da hat sehr viele gegeben, die einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort waren und damit zunächst einmal einen kleinen, vielleicht sogar unbedeutend scheinenden Vorsprung im Hinblick auf Machtakkumulation äh, einfahren konnten, aber den im Laufe der Zeit ausbauen konnten. Ja? Also da hat sie aus kleinen Anfangsunterschieden sehr, sehr schnell ein enormes Ungleichgewicht entwickelt.
2: Natürlich auch das. Nicht? Also, äh, das,
0: da, das ist aber <lacht> ganz richtig. Also, da kommt es darauf an, wie, wo man überall hinschaut, nicht? natürlich. Also es ist bekannt, dass. Also, von jetzt. Bitte? Von jetzt. Die ganze Putin ja, ja, nicht? aber auch schon 14 Jahre, also 90er Jahre. Also es dürfte bekannt sein, dass..
1: Die und, Systeme,
0: naja, alle, aber es hat, ich weiß nicht, es, das ist ganz interessant, wenn man diesbezüglich, dann das sind sehr schöne Anschauungsbeispiele für, für diese Art von Entwicklungen, ne? also auf der einen, einen Seite, also grundsätzlich würde man sagen, dass die Information über marktwirtschaftliche Zusammenhänge im, äh, unter, unter sowjetischen Bürgerinnen und Bürgern nicht groß verbreitet war, weil, weil sie einfach damit nichts zu tun gehabt haben. Also Marktwirtschaft war für die... Äh, Blackbox, nicht? Also da gab es sozusagen kaum Informationen, aber es gab einige wenige äh, Branchen oder, oder, weiß nicht, Professionen, die damit doch einiges zu tun hatten und wenn man jetzt sozusagen von heute darauf hinschaut, sind es genau die Branchen, aus denen die sogenannten Oligarchen hervorgegangen sind. Das also ist auf der einen Seite Geheimdienst, also alle die, die mit dem Ausland irgendwie zu tun gehabt haben, also alle die, die die Chance gehabt haben, schon mal vorweg hineinzuriechen, was denn da mit dieser Marktwirtschaft so zu machen ist, klar die haben ihre Schäfchen ins Trockene gebracht aber das waren auf der anderen Seite ganz interessant auch Leute wie zum Beispiel Mathematiker ne? die haben einfach unter Umständen gewisse Berechnungen, gewisse Zusammenhänge schneller durchschaut und damit, also es gibt interessanterweise gerade unter den, in dieser Schicht der neuen Reichen, der neuen Russen eine ganze Reihe von Mathematikern die interessanterweise auch ihre Chancen genutzt haben also auch da zunächst einmal sagt man, weiß nicht, Mathematiker, Theoretiker, was oder in unserer Gesellschaft nicht, würde man glauben, was soll es, was, was bringt das für einen Vorteil? Aber das war vielleicht nur ein kleiner Anfangsunterschied, aber der hat sich entsprechend multipliziert. Bitte? Es, es war nicht nur Mathematiker, aber Mathematiker waren... Also, gibt interessanterweise unter den Oligarchen eine ganze Reihe von berühmten Mathematikern. Ähm, diese, dieses Beispiel von der Polya-Urne, habe ich das hier schon gebracht, bin jetzt nicht ganz sicher, ja, schütteln für den Kopf, Und das ist nur so ein ganz simples Beispiel, das andeuten soll, wie schnell sich solche Entwicklungen aufschaukeln können. Da geht es im Prinzip um eine Wahlurne, in der zwei Kügelchen drinnen sind, ein rotes und ein weißes, wenn Sie so wollen, und Sie wählen aus dieser Urne ein Kügelchen aus, blind, nicht? also ohne reinzuschauen, greifen Sie rein, nehmen eines raus, erwischen, sagen wir, das Rote. Also Sie haben zunächst beim ersten Wählen natürlich eine fifty 50, 50 chance also eine Gleichverteilung der Chancen. Es gibt keinen Unterschied in dieser Sozietät, wenn Sie so wollen, in der Sozietät der Kügelchen, beim ersten Durchlauf. Aber beim zweiten, also um den zweiten vorzubereiten, ziehen Sie gleichsam ein Kügelchen und nehmen von extern, von irgendwo, wo Sie das bereitgehalten haben, ein anderes Kügelchen, derselben Farbe, zur Hand und werfen es in diesen mit, mit der gezogenen Kugel zusammen in die Wahlurne zurück. Also das heißt, wenn Sie rot gewählt haben, ist beim zweiten Durchgang bereits ein zweites rotes Kügelchen drinnen, weil Sie eines dazugelegt haben. Ne? Und dieses zweite rote Kügelchen liefert das Feedback für Ihren Wahldurchgang oder der Ihren äh, Wahldurchgang entsprechend äh, beeinflusst. Ja, wenn Sie nämlich das zweite Mal jetzt wählen, haben Sie zwei Rote und ein Weißes drinnen. Ja, damit ist die Chance natürlich schon wesentlich größer als Ihr Rotes. Also das wiederholen, ja, genau das Gleiche nochmals, Sie ja, erwischen schon Rotes, legen wieder das Rote zurück und ein extern bereitgehaltenes weiteres Rotes, dann haben Sie drei drinnen und nur mehr ein Weißes. Ja. Wenn Sie das zehnmal durchführen, dann haben Sie eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit dafür auch weiterhin Rot zu ziehen, und mit, jeder, mit jedem weiteren Durchgang wird die Chance, das Weiße zu erwischen, entsprechend geringer. Sie haben eine, also sozusagen aus einer Anfangsgleichverteilung innerhalb von weniger Schritten eine extreme Ungleichverteilung geschaffen. Eine Ungleichverteilung, die, wenn Sie vom Ergebnis her darauf blicken, gar nicht äh, wie das Ergebnis eines, eines Wahldurchgangs ausschaut. Also wenn Sie sich nur das Ergebnis anschauen, sagen Sie, um Gottes Willen, da ist ja eine extreme Ungleichverteilung gegeben, die äh, führt sich unter Umständen auf ganz andere Bedingungen zurück als jetzt auf diesen Step-by-Step -Step, äh, iterierten Prozess eines Wahldurchgangs. Also Das heißt, wenn Sie auf unsere Gesellschaft im, in Ihrem Jetzt-Zustand blicken, dann sehen Sie einige wenige Bill Gates und viele, viele Arme, die nichts haben ja, und führen diesen Umstand unter Umständen auf ganz andere Zusammenhänge zurück, als auf die, durch die sie entstanden sind, nämlich durch ein Sich-Hochschaukeln von ganz, ganz kleinen Anfangsunterschieden. Ja. Was bitte nicht heißen soll, dass es nicht auch unter Reichen eine ganze Reihe von sehr geschickten Ellbogentechnikern gibt und was nicht machtbewusst einsetzenden Menschen gibt und äh, Leute, die sogar von Gewaltanwendung nicht zurückschrecken und vieles mehr, das gibt es auch, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich meine, dass man, wenn man schon eine gewisse Machtposition erreicht hat, mit einer gewissen höheren Wahrscheinlichkeit dann auch dazu neigt, diese Machtposition anzuwenden, ist eine andere Sache. Nicht? Also wenn ich gleich sagen, wenn ich sie alle nach meiner Pfeife tanzen lassen kann, dann liegt die Versuchung nahe, es zumindest gelegentlich auch zu tun. Während wer die Chance nie hat, der kommt auch nie auf die Idee, das zu tun. Bitte, ich würde es selbstverständlich auch nicht tun, aber <lacht> man könnte ja mal drüber nachdenken, wie das so wäre. Also auch damit steigt eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wenn ihr die Chance sowieso nie habt, dann denke ich auch nicht drüber nach. Und ja, könnt es vielleicht einmal erträumen, aber sonst nicht. Aber wenn die Chance schon mal da ist, und damit steigt auch da die Wahrscheinlichkeit. Also es geht so wirklich um, um sich aufschaukelnde Wahrscheinlichkeiten und nicht um Bestimmtheiten in dem Sinn. Und das alles zusammen schafft damit natürlich dann sehr ungleiche Verhältnisse. Das ist ganz klar. Sie müssen dann unter Umständen äh, gewichte Mechanismen ersinnen, die in der Lage sind, diese Ungleichgewichte auch wieder ins Lot zu bringen. Also berühmte Umverteilungsmöglichkeiten, die bei uns gang und gäbe sind, kennen Sie alle. Was wäre sowas zum Beispiel? Ganz richtig, Steuern und ähnliches mehr. Ne? Im Hinblick auf die Verteilung der Arbeitsmöglichkeiten oder der Erwerbsarbeitsmöglichkeiten haben wir diesbezüglich noch nicht sehr günstige äh, Möglichkeiten gefunden. Ganz einfach deswegen, weil, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine These, das Problem relativ jung ist, in dem Sinn. Natürlich, so eine Ungleichverteilung von, von äh, Erwerbsarbeit hat es immer gegeben. Möglichkeiten hier, Möglichkeiten da beziehungsweise nicht Möglichkeiten da. Ja. Aber, ähm, oder vielleicht, da muss man genauer sein, ne? diejenigen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, stammen eigentlich zu einem großen Teil aus einer Zeit, da die Probleme, die wir heute haben, nicht bekannt waren, nicht in dem Ausmaß bekannt. Ja. Also wie sind die Orten von Absicherungen im Hinblick auf unsere Erwerbsarbeit, was nicht vom Arbeitsmarktservice Arbeits bis zur Sozialversicherung und vieles mehr das es schneit. Schön. Ähm, sind für Bedingungen geschaffen, in denen äh, die Arbeit ein bisschen anders verteilt war, als sie heute ist. Nicht? Also wo man die Probleme kennen Sie alle, die brauchen wir jetzt nicht in extenso diskutieren, aber Sie wissen, dass, und wir haben das auch schon angesprochen, nicht, dass also mindestens heute diese, diese simple Formel Lern was Gescheites, mach eine gescheite Ausbildung, dann wirst du ganz sicher einen Beruf finden, der dich ein Leben lang erhält, dass die nicht mehr in dem Ausmaß geht, Wie geht. Es gilt natürlich nach wie vor bis zu einem gewissen Grad, also man kann schon feststellen, dass Bildungen die Chancen auf eine entsprechend gute Erwerbsarbeit steigen, steigern, erhöhen. Aber es gilt nicht mehr in dem Sinne, wie das vielleicht vor 40, 50 Jahren noch der Fall gewesen ist. Im Prinzip haben wir darauf noch nicht wirklich tolle Antworten gefunden. Na gut. Naja, und diesbezüglich gibt es dann natürlich eine ganze Reihe von Vorschlägen, die intensiv diskutiert werden, die sie vielleicht zum Teil auch erst ankündigen, die auf viel Widerstand stoßen, weil sie von einer Reihe von, oder von, von, von manchen Teilnehmern unserer Erwerbsgesellschaft für nicht nötig befunden werden oder für anders anderwärts nicht machbar gehalten werden, ich ähnliches mehr. Und das wäre der Punkt, wo man dann von so, so Dingen wie zum Beispiel eine Entkoppelung der Arbeit von Erwerbseinkommen sprechen könnte und vieles mehr. Festzustellen ist grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass in unserer Gesellschaft eine ganze Reihe von Möglichkeiten bestehen, de facto bereits bestehen, nicht in dem Sinne Erwerbsarbeiten zu müssen, wie das, ich weiß nicht, so im klassischen Bild dieses, dieses Themas gehandhabt wird, also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mitversorgt werden, es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die ich weiß nicht, zum Beispiel aufgrund der Produktionsüberschüsse ihrer Eltern recht gut leben, ohne im klassischen Sinne Erwerbsarbeiten zu müssen, sprich Leute, die was geerbt haben, das ist einer, würde ich mal sagen, der Hauptfaktoren für eine gewisse Art von Ungleichverteilung die aktuell vorherrscht, also wir, das heißt jetzt nicht, dass man große Vermögen geerbt haben muss, aber es ist oft einmal äh, durchaus ein äh, äh, sehr wichtiger Faktor im Hinblick auf die Frage, wie viel muss ich in meinem Leben selbst erwerbsarbeiten und unter welchen Bedingungen muss ich in meinem Leben selbst erwerbsarbeiten. Also selbst wenn Sie nur relativ kleines Vermögen ererbt haben oder gewisse nicht, äh, Möglichkeiten ererbt haben, auch wenn sie nur in ein bestimmtes Bildungsniveau hineingeboren worden sind, haben sie ungleich andere Chancen als jemand, der in dieses Niveau nicht hineingeboren wurde. Das dürfte ich klar sein. Also auch da gibt es sozusagen sehr, sehr große Unterschiede, die sie mittlerweile doch zu einem Ausmaß aufschaukeln, das nach ja, Lösung verlangt oder das nach, nach einer sozialverträglichen Umverteilung verlangt, würde ich mal sagen. So wie wir das aktuell feststellen. Grundsätzlich ging es bei manchen dieser Ideen eben um eine um die Frage, ob unsere Gesellschaft genug also jetzt, ich meine die europäisch Gesellschaft hier explizit angesprochen genug Produziert, um einem anderen Teil der Gesellschaft, der bei diesen Chancen auf äh, was nicht, Finden von Erwerbsarbeit im oder bei diesen Chancen im Hinblick auf Finden von halbwegs erträglicher oder angenehmer Erwerbsarbeit oder schlechter ausste aussteigt, um denen unter Umständen ein. Äh, mitexistieren zu ermöglichen. Das also ist eine soziale Umverteilung, die diesbezüglich darauf schaut, dass ein bisschen Dampf rausgenommen wird, aus dieser Notwendigkeit, Erwerbsarbeit zu finden. Das wäre so... Ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch gegeben, das dürfte klar sein. Wir haben Sozialversicherung, wir haben eine ganze Reihe von Transfermaßnahmen, wir haben eine ganze Reihe von Umverteilungsmaßnahmen. Und es dürfte auch klar sein, wenn Sie sich das genau anschauen, dass eine ganze Reihe von Transferleistungen, die aktuell bereits gang und gäbe sind, schon so etwas wie den Charakter eines, einer bedingungslosen Umverteilung haben, also, wo durchaus unter Umständen einfach nur der Name geändert werden müsste und man könnte schon von so etwas wie einem Grundeinkommen, einem Grundeinkommen sprechen. Also, gibt es so. Äh, nein? Wollt
2: also, die Bedingungslosigkeit, ich habe halt so das Gefühl, dass diese Mindestsicherung, die wie also das heißt, nur für soziale also, ein von mir kriegt das jetzt, aber. Der darf, man darf ja nicht studieren zum Beispiel der wird
0: durchaus interessiert aber
2: zu studieren
0: das geht halt nicht der wird irgendwie festgenagelt der
2: relativ bedingungslos muss jetzt auch nicht weiß nicht irgendwie arbeitsunfähig keine Ahnung aber ich darf einfach nicht studieren ja. dann ist es wieder weg der darf schon studieren man muss er sich halt im Ausmaß vom Ausland meiner Arbeit, ja, Arbeit genau, und dann
1: kann er wieder studieren. studieren
2: also das ist, das
0: ist ja, ich, ich habe jetzt nicht, ja nicht, ja, eben. Ich habe nicht unbedingt die Mindestsicherung angesprochen, die, die aktuelle. Also im Prinzip ist die Mindestsicherung nichts anderes als eine Fortführung der entsprechenden Sozialhilfe-Einrichtungen, äh, die, die gegeben waren, nur natürlich jetzt angeglichen auf die Bundesländer, mehr oder weniger, nicht. und äh, im Hinblick darauf, Meiner Meinung nach kein großer Wurf. Ne? Ein ich ich
5: habe wenig ja.
0: ja hoffen wir, dass so bleibt weiter. Naja, könnte man jetzt lang drüber reden. Ich, ich habe jetzt eher solche, solche Dinge an, also im Kopf gehabt wie, weiß nicht, Agrarförderungen im Hinblick auf landwirtschaftlich entlegene landwirtschaftliche Betriebe. Nicht? Also Sie wissen, dass, weiß nicht, Bergbauern zum Beispiel durchaus Unterstützungen bekommen, die eigentlich für den, sagen wir mal, für den landwirtschaftlichen Betrieb gemeint sind, aber de facto einfach dafür bezahlt werden, dass der Landschaft gepflegt wird. Und das ist ein interessanter Aspekt. Nicht? Also wenn wir sowieso etwas, die Jure für etwas bezahlen, was de facto gar nicht gemeint ist, dann könnte man diesbezüglich mit der Terminologie relativ leicht also da könnte man sich flexibel zeigen, würde ich mal glauben. Ne? Also das weiß, sozusagen das weiß jeder, dass landwirtschaftliche Betriebe, die nicht, in einer gewissen Höhe äh, sehr entlegen liegen, dass die nicht wirtschaftlich produktiv äh, arbeiten können. Also äh, dass deren Erträge jetzt nicht am freien Markt ohne weiteres verkaufbar sind. Ne? Also die Milch ist einfach teurer, wenn sie aus 1500 Meter heruntergebracht werden muss und ähnliches mehr. Ne? Also das ist sozusagen wirtschaftlich ganz klar, dass hier eigentlich nicht ökonomisch produziert wird, aber es ist auf der anderen Seite ganz klar, dass man dort natürlich unterstützen muss und diese Unterstützung wird de, de jure für die landwirtschaftliche Produktion ausbezahlt, de facto aber dann einfach dafür, so ein bisschen umwegig formuliert, dass eben dort... Bitte? Sagen,
2: die Bauern, die es nicht ja. wollen, können keine Subventionsempfehlung in dem Sinne sein, wir sind keine Landschaftspfleger. Das Sagen Sie immer. Ja. Sie wollen ja für die Leistung bezahlt werden, Natürlich. das selbst auszulösen. Deswegen, genau. ja, deswegen sagt man nicht Landschaftspflege.
0: Deswegen sagt man auch nicht Landschaftspflege dazu. Aber ich mein, de facto weiß man auf der anderen Seite auch, dass das, sagen wir mal, umwegig für, unsere, für unser Tourismus durchaus relevant ist. Also, nicht, wenn man sich die Unterschiede Italien, Frankreich und Österreich dann anschaut, in höher gelegenen Regionen, da hat man sehr oft dann mal verwilderte Weiden und, und, und Graslandschaften, die einfach nicht mehr gepflegt werden, die natürlich dann auch für den Touristen nicht so attraktiv scheinen, wie das bei uns davor ist. Also es ist da gleichsam schon eine, eine gewisse Umwegigkeit drinnen, die aber auch nicht jetzt offiziell angesprochen wird. Da gibt es ja der starke Vertretung. Ja, natürlich.
2: Und für die anderen, für die anderen ansprechen, gibt es keine ja. starke
0: Verträge. Da haben wir wieder so ein typisches Institut. Nicht? Also da ist wieder so eine Institution, die natürlich zu gewissen Zeiten sehr sinnvoll war, aber durchaus auch aufgrund ihrer Trägheit und aufgrund ihrer äh, Auswirkungen Probleme schafft. Ich weiß nicht, wollten Sie, Sie wollten noch wieder was?
2: Es wäre natürlich billiger, wenn man einfach gleich der draußen hin da oben
1: mitfahren würde. <lacht> das wäre ja ein Lichtüberschuss da finanzieren, der mit unglaublich großer Energie auf dem schwierig produziert wird. Ja. Richtig. Das wollen wir die Überlegung. Ja. Weil
0: es ist ja nur Produktion von ja. Aber wie gesagt, das wäre sehr wahrscheinlich den Beteiligten, also den Betroffenen selbst ja, wahrscheinlich sogar so nicht angenehm. Also in
2: Salzburg siehst es das sehr oft, ja. wo äh, stückweise äh, einfach Wiesen äh, in liegen lassen und das Schütten zustellen, wir sind keine Landschaftsgärtner. Ja. Also sie wollen das einfach nicht. Mhm. Sie wollen sie nicht freiwillig lassen. Ja. Also wer macht das dann? Wir müssen alle Bauern entfernen und das in anders anderen bringen. Dann, du müssen es mit so einem kleinen Trick halten, das an der Stange.
3: Ja. Und die Pflanzung verschwinden die von der Ja, die die diese Bauern, Ja, dann wächst weiß, also ja. so, dann brauchst ja, Landschaftspflege dann mehr. Dann kannst Landschaftspflege haben.
2: Ja, die werden Das ist eine herbe, eine herbe Machung, aber, aber ne? dann ja herber, herbe Macht, ne? Da kann man
0: natürlich sagen, jetzt lass wir es zuerst aussterben und, und dann Ja, ist die Frage mhm dann stellt man Gemeindebedienstete an, die man ja, genau wieder kontrollieren ja. Ich meine, vor also, so rein denkerisch wäre das ja vielleicht sogar möglich, aber halten wir es vor Augen nicht, also da ist ja ein enormes Know-how damit verbunden, wie so ein, also, ich meine, ist ja nicht damit getan, dass man die Wiese äh, mäht, regelmäßig, sondern da ist ja ich weiß nicht, eine ganze Reihe von sonstigen Maßnahmen damit verbunden, dass so eine Weide äh, operabel bleibt und damit dann auch ja, und das das so das aussieht. Ein
2: paar gut Natürlich. <lacht> das ist, das ist ein naja, nicht
0: einmal nur ein paar Kilometer. Ne, also beim Durchgehen. Dann beim Durchgehen und so. Ne. Ja. Also, also, touristisch, touristisch attraktiver, wenn die Bergbahn dort oben. Ja. Ja. Absolut nicht. Und auch das nette alte Bauernhäuschen, das, das schade, doch das noch so bewohnt ja. ist. Ne, dann, wo man ja, halt Entschuldigung,
5: sowas ist schon was Unglaublich-Wertvolles. Also ja, ohne die Zweifel. Die ja. noch lebt, und wenn man ja? die Parks da anschaut, die alle vertreten ja.
2: sind. Das Nein, es geht nicht ja. nicht Natur. es ist Kultur. Es geht um Kulturlandschaft. schaut nur aus wie Natur.
0: Das ist Natur. Ja, das ja, ist noch das einmal das ist eine andere Diskussion. Es, es aber stimmt, es stimmt natürlich noch nicht. Es also
1: ist nur in
2: deiner Vorstellung. Das ja. ist <lacht> schön, aber.
0: Also, das, das ist noch einmal eine andere Ebene Diskussion. stimmt natürlich absolut, dass Naturlandschaft in dem Sinn nicht, nicht mehr gibt, nicht, aber im Vergleich zu unseren städtischen. Wahrnehmungen ist das durchaus etwas. Natürlich, jetzt würden wir sagen. Das ist schon klar. Aber ich meine, also solch, genau wie, wie dieses Beispiel, solche lassen sich natürlich unzählige finden und das ist natürlich jetzt da, oder es zeigt vielleicht auch ganz, ganz schön, wie schwierig festgefahren die aktuelle Situation ist. Also, das ist gleichsam. Sofort, Das ist jetzt, würde ich mal sagen, ein, ein Beispiel, das nicht viele von uns betreffen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen aus, mit dem, ich weiß nicht, in seinem Lebenszusammenhang mit solchen Situationen zu tun hat. Der Großteil, würde ich mal glauben, kommt eher nicht vom Bergbahnhof. Und, und trotzdem sehen wir sofort, dass da eine ganze Reihe von Schwierigkeiten damit verbunden sind. Wenn man da auch nur, auch nur terminologisch andere... Äh, was nicht Umverteilungsmode findet. Das macht die, die, Situation, die Situation so schwierig. Naja, grundsätzlich wird diese, wird diese Geschichte dieser Art von Umverteilung sehr lange diskutiert, also es gibt eine ganze Reihe von glaube ich, philosophisch sehr gehaltvollen Utopien, wo es bereits um diese Frage geht, das Leben ohne zu arbeiten, müssen alle mitarbeiten, wie ist das, also Sie kennen diese berühmte Geschichte aus dem Paulusbrief, wo er dem Thessalonichern entgegenhält, dass nur wer arbeitet, auch essen soll und ähnliches mehr, also da wurde schon darauf äh, hingewiesen ist ganz interessant, also Sie wissen vielleicht, gerade diese Passage wurde in der Sowjetunion für eine Verfassungsstelle verwendet nicht? also man hört ein Staunen gerade die so religiöse Sowjetunion hat ganz am Anfang ihrer, ihres, ihres Entstehens gleichsam eine, ein, ein Bibelzitat in die in die Verfassung aufgenommen, nicht? Verfassung. Naja, ähm, also da war natürlich auch eine Situation gegeben, in der man hinweisen wollte und musste, dass gleichsam Ärmel hochkrempelnd gefragt ist. Obwohl man eigentlich, und das ist das Interessante auch mit Marx, eher... Äh, in the long run zumindest die Arbeit beseitigen wollte, nicht? oder die, die Arbeitsnotwendigkeiten. Ja? Das Reich der Freiheit zu ringen und das Reich der Notwendigkeit hinter sich lassen. Ja? Also bei, bei Marx selbst ist ja, und bei den Sozialisten hin, ist ja im Prinzip diese Zwischenform des real existierenden Sozialismus wirklich explizit auch nur eine Übergangslösung, ja? die dazu äh, die dorthin führen soll, wo eben dann im Kommunismus nicht mehr gearbeitet oder nicht mehr in der Ort gearbeitet werden muss. Ja. Oder wo zumindest die Arbeit äh, menschenwürdig verteilt wird und ihre Produkte. Ja. Also dass wir uns ganz von Arbeit befreien, war nicht vorstellbar, aber dass wir zumindest in diese Richtung irgendwann mal gehen und eine Gesellschaftsform anpeilen, das finden. wir findet dort explizit Ausdruck. Nicht? Und das, was dann real geschaffen wurde, sollte ja nur eine Übergangsform diesbezüglich sein. Nicht? Eine Übergangsform, die dann doch ein bisschen zu lange gedauert hat, zumindest für diejenigen, die davon betroffen waren. Also, wie gesagt, in unserer Geschichte gibt es eine Unzahl von, von Überlegungen. Seit, ich weiß nicht, seit, sagen wir mal, den 80er Jahren, 1980er 1980 Jahren, gibt es eine beständig intensiver werdende Diskussion darüber, ob sowas wie ein Grundeinkommen, sprich eine Entkoppelung von Arbeit- und Einkommensmöglichkeiten, äh, machbar ist. Und, und zwar warum? Ganz einfach deswegen, weil doch feststellbar wird, dass die moderne Gesellschaft in der Lage ist, Produktionsüberschüsse zu erzielen, die einen Teil von ihr unter Umständen entbehrlich macht im Hinblick auf, 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 auf produktive Arbeit oder Mitarbeit an dem, was da erzeugt wird. Ja? Und das wird in den letzten Jahren doch, würde ich mal glauben, immer offensichtlicher. Ja? Der Hinweis, also der, der Umstand, dass auch mittlerweile Akademikerinnen und Akademiker nach Absolvierung ihres Studiums nicht unbedingt leicht einen Job finden, ja? weist relativ deutlich darauf hin. Da ist da ein gewisser Teil von... Ist die Kollegin betroffen, oder? <lacht> <lacht> Aha, ja. Ja, das ist ein ja. Krampf, leider Gottes. Ja. Ja. Ja.
1: Also, dann gibt
2: es das Budget. Da, da, da wird die Akademikerkote
0: ja, ja, aber ja, zur gleichen Zeit ist du ja. nicht in
2: Österreich, zumindest ein so, äh, normaler Maturant. Nein. Aber in der Statistik stimmt es wieder, mhm. die Unterbrüche werden doch wieder verschwinden. Man muss sie dann inzwischen rechtfertigen, wie man wissen, wenn man das schreiben will, muss man da stehen und Rechenschaft abgeben, warum man das eigentlich will und bestimmen irgendwelche Dinge. Ob es nicht. aufgenommen
1: wird oder Diese lesen die Weise.
0: Natürlich. Oder der Master. Ist, ist, ich muss jetzt, ich, <lacht> ich meine, das ist jetzt eher privat dahin geplaudert, aber wenn Sie das tröstet, dass ich bin noch zwei Jahre nach meiner Dissertation auch im Taxi gesessen und im LKW gesessen und habe Dinge getan, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was, was mich interessiert hat. Und wer weiß, also man ist nie davor gefeit. Also es kann heute durchaus, die Situation ist gerade im Rahmen der Wissenschaften so, dass wer weiß, wo ich nächstes Jahr bin. Also sollte. Bitte. Ja, ja, eben, die verschiedenen Führerscheine dann kann zur Hand zu haben, kann man wieder raus. Die <lacht> <lacht> ja. müssen
2: jetzt ja versagen, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> obwohl sie da also, ja, in der Technologie auch so einiges geändert hat, dass sie wahrscheinlich mit so einem modernen, naja, wie auch immer, die Dinge ja fast heute von selbst im Vergleich zu dem, was wir früher da verwendet haben, naja. Aber wie auch immer, äh, grundsätzlich scheint sich, oder, oder gibt es eine, eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass nicht alle im selben Sinn zur Mitarbeit benötigt werden. Ja? Und diesbezüglich ja, ähm, stellt sich dann natürlich die Frage, ob man diejenigen, die man nicht benötigt, nicht einfach mit einer Existenzmöglichkeit ausstattet und mal schaut, was dann passiert. Ja? Und das Mal schauen, was dann passiert, hat natürlich durchaus auch äh, eben unter Umständen wirtschaftliche Effekte, das heißt Effekte für die Produktivität, weil damit ein Freiraum geschaffen wurde oder wird, also damit ein Möglichkeitsraum entsteht. Und in dem Möglichkeitsraum müssen nicht alle, die darin dann Unterschlupf finden, wirklich produktiv werden, also produktiv jetzt in einem klassischen Mainstream-Verständnis, ja, also wirklich dann auch was hervorbringen, was im weiteren Sinn dann wirklich äh, was der, der Steigerung unseres BIP äh, zugute kommt, sondern da können Versuche gestartet werden. Nicht? Und genau deswegen, weil Versuche gestartet werden, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas daraus hervorgeht. Nicht? Wenn ich die Versuche gar nicht erst starte oder ermögliche, ja, dann geht garantiert nichts daraus hervor. Ja, ich glaube, in dem
2: Zusammenhang ist interessant, dass die Gruppierungen, die mit Leben ohne Arbeit Erfahrung haben, nämlich die Orden, ich glaube, der Heilige Benedikt ja. hat schon gesagt, um ja. das Gefüge zusammenzuhalten, ist Arbeit zuteil notwendig. Und ich glaube, buddhistische Orden gehen auch davon aus, dass sie mit Ausnahmen von... Mhm. Die sagen, Arbeit im Ort ist notwendig, ja. um das, Gefüge, das soziale Gefüge aufrechtzuerhalten und ja. das Funktionieren zu gewährleisten. Also, das wäre eine Situation, wo man schon Erfahrung hat, wie es ist, ein Leben ohne, nicht Erwerbsarbeit, sondern überhaupt, ja. ohne Arbeit äh, zu gestalten. um das, wo gehen die Sogängige Überschüsse hin? Ja. Bleiben Sie im Kloster? Ja. Bleiben Sie in der Gemeinschaft? Oder satt Sie mir Ich draußen mit den DMW-Fall, wenn Überschuss hat. Richtig.
0: und so bleibt es im Kloster, der ab, dann bin ich okay. Das bleibt bei uns. Ne? Also, ja, gerade. ist ja nicht das Problem.
2: Das, Problem, das ist das Problem, wo gehen
0: die Überschuss hin? Gerade im Hinblick darauf, ne, also die, die Ordensarbeit, die Arbeit, die im, im Rahmen der, der Kirche oder in, in den, innerhalb der Mauern von Klöstern geschehen ist, bietet ja hervorragende äh, Einschauungsbeispiele für diese Folgewirkungen von Freiräumen. Ja. Also, äh, der Heilige Benedikt, den Sie angesprochen haben, hat ja auch gesagt, dass Nichtstun eine Gefahr für die Seele ist. Ja. Und dieses Nichtstun, das war seltsam besetzt, weil auf der einen Seite hat man schon das klassische Nichtstun damit gemeint, auf der anderen Seite hat es auch im, im, im Rahmen der Theologie immer schon diese Begrifflichkeit für, also war diese Begrifflichkeit auch. <lacht> Mitgemeint für geistige Tätigkeiten, also nicht körperliche Tätigkeiten. Das ist das Gegenteil von körperlichen Tätigkeiten. Unser schönes Wort Schule, das wissen Sie, kommt ja von Skolle, das eigentlich auf griechisch Musse heißt, da kommt, da, daher kommt auch die Scholastik. Also da ist gleichsam dieses, dieser Umstand äh, mit angesprochen, dass im Rahmen der kirchlichen Arbeit, die eigentlich auch äh, Ora et Labora als Grundsatz äh, gehabt hat, Et labora die körperliche Anstrengung anspricht, aber eben auch ora das Beten anspricht. Nicht? Also da war so diese Zweiteilung immer mit gemeint, man hat damals halt zwischen körperlicher und, und geistiger Arbeit unterschieden, aber es war doch lange Zeit so, dass eben oder auch jetzt im Hinblick auf diese berühmte Benedikt-Regel, so, dass eigentlich die körperliche Arbeit verpflichtend war, nicht? als Voraussetzung, dass man dann auch beten durfte. Und dass man dann im Weiteren unter Umständen auch in den Zeiten, wo es jetzt wirklich beim besten Willen nichts mehr zum körperlich Arbeiten gab, ich weiß nicht, irgendwelche Manuskripte abschreibt. Und die unter Umständen dann auch schön verziert. Nicht? Also Sie kennen diese berühmten... Äh, Bibelabschriften, die wunderschöne mit äh, Goldlettern verzierte äh, Grafiken enthalten, was irrsinnig aufwendig war natürlich und es war ganz klar, dass man in dem Zusammenhang nicht, also man hat Kulturwerte geschaffen, man hat halt nicht unbedingt nicht, noch ein Feld bestellt oder noch nicht, 50 Rinder äh, erhalten, sondern man hat kulturelle Werte äh, geschaffen und auf das ist natürlich die Kirche auch sehr schnell drauf gekommen Hallo, da entsteht in den Räumen, in denen wir nicht das tun, was wir eigentlich ursprünglich tun sollen, nämlich körperlich arbeiten, entsteht etwas, was auch einen Wert hat und unter Umständen also durchaus eigennützig für das Ansehen der Kirche, für das Ansehen des Klosters und damit natürlich so gleichsam hinten her herum auch wieder für die wirtschaftliche Wertsteigerung der Kirche und des Klosters einen Sinn hat, einen Zweck hat. Also wenn dann irgendwelche tollen Bibelabschriften vorhanden waren und was ich, irgendwelche Leute von weit her angereist kamen, um das eben, weil es nur in dem Kloster gelegen ist, äh, zu begutachten und damit vielleicht dann eine ganze Reihe von Handelsbeziehungen geknüpft werden konnten und ähnliches mehr, dann hatte das doch auch offensichtlich wirtschaftlichen Wert. Ja? Das Gleiche, wenn Sie das umlegen auf unsere Kultur, ne? der, der Mozart ist für Österreich ein enorm wichtiger, handfester Wirtschaftsfaktor. Ja? Und all das, was an österreichischer Kultur vorhanden ist. Das ist aber in den Freiräumen entstanden. Also dort entstanden, wo es eigentlich nicht um, ursprünglich um das ging, was als Mainstream-Arbeit aufgefasst wurde. Ja, bitte? Und weil das Beispiel dann
4: ein bisschen ist, weil die ganze... Die Musikbranche in der Zeit ja damals doch Mainstream-Arbeit war und erst aus ja. heutiger Sicht keine mehr ist. Ja, okay. Die Leute, die haben ja aufgeteilt, das war nichts anderes als ein Schreiner
0: ja. Von ist ein Wobei gerade Mozart ist das beste Beispiel, also man könnte er ist ja. Schon ja, machen, der, ja. der erste freischaffende Künstler, ja. nicht? Also das war ja. Der hat seinen Erzbischof verlassen halt, und hat sich aus seinen. Befreit, ist nach Wien gegangen als erster freischaffender Künstler. Und insofern natürlich auch diesbezüglich ein ganz interessantes Beispiel. Sie haben ganz recht, also ursprünglich wirklich die, die Beauftragte gleichsam Knochenarbeit, jetzt schreibst man noch ein Stück und noch eine Sonate und noch eine Symphonie und, und, und. Und, und du möglichst jetzt auch im jeweiligen Kontext, also was weiß ich, für Krönung oder für eine Messe oder was auch immer, nicht? also ganz genau beauftragt hin zum Freischaffenden, der dann unter Umständen einfach Experimente macht. Und diese Experimente, siehe da, werden so interessant, dass das eigentlich als, als, als große Kulturleistung gewertet wird. Die hinten herum, nach ein paar Jahrhunderten, offensichtlich ein wirklicher, also ein handfester Wirtschaftsfaktor wird. Nochmal, das ist das ist Beispiel, das ich eh schon oft angesprochen habe, von Steve Jobs, nicht? dem angeblich sein Vater gesagt hat, er soll endlich was Vernünftiges machen, statt da Elektri Elektrikbauteile zusammenzulöten. Steve Jobs, der Apple-Gründer, also wo der eigene Vater nicht glaubt hat, dass der in irgendeiner Art und Weise jemals äh, was zu seinem Lebenserhalt beitragen wird, wenn er weiter so tut. Also, wieder damit verbunden, wir können gleichsam die wirtschaftlichen Faktoren oder das, was wirtschaftlich im, im, im klassischen, im Mainstream-Sinne produktiv ist, nicht immer vollständig wahrnehmen. Und nicht deswegen, weil wir engstirnig sind, sondern weil, weil, weil wir beim besten Willen einfach über unseren Schatten einfach nicht hinausblicken. Wir sehen ein Stück weit, man könnte sagen, ja, das klingt interessant, du könntest mal schauen, ob da was Tolles wird draus, nicht? aber im Großen und Ganzen sehen wir nur bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Horizont und darüber hinaus nicht. nicht? Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Nicht? Also aktuell sieht unsere Gesellschaft schon vor, sich zunächst einmal ein bisschen in Versuchen zu üben. Nicht? Also die ganze Bildungsmöglichkeit, also all das, was Sie gerade an Ausbildung absolvieren, ist nichts anderes als ein vorgesehener Freiraum, in, innerhalb dessen Sie auch selbst wählen können. Ja, also Sie dürfen sehr wohl ihr eigenes, also im Großen und Ganzen Ihr eigenes Studium, Studium auswählen. Sie dürfen sogar Philosophie studieren, obwohl da viele der Meinung sein werden, dass das im Prinzip jetzt nicht wirklich die große wirtschaftliche äh, Sache sein wird in Zukunft. Aber äh, sondern da ist ein Versuchsraum vorhanden, ein, ein Experimentierfeld, wenn Sie so wollen, ein Möglichkeitsraum vorhanden, innerhalb dessen Sie variieren aber darüber hinaus ist er natürlich bis zu einem gewissen Grad beschränkt und wird dann zunehmend durch eine ganze Reihe von Einrichtungen, Institutionen weiter beschränkt. Und mittlerweile, und das ist sozusagen das Um und Auf der ganzen Geschichte, mittlerweile natürlich auch auf eine Art und Weise, die kontraproduktiv zu sein scheint. Also spätestens dann, wenn sie weiß nicht, über 50-Jährigen damit, damit quälen, dass die in der Woche drei Be Bewerbungsschreiben abschicken. Und jeder weiß, dass das im Prinzip nichts mehr bringt. Also bitte, das heißt jetzt nicht... Das ist jetzt ein bisschen zu, Entschuldige, Entschuldige, zu pauschaligerend gewesen. Ich wollte da jetzt auch keine... Aber was hat das mit Philosophie jetzt? Was das mit Philosophie?
5: wählen,
0: drei das, Bewerbungen zu schicken. Das sollte jetzt da kein Zusammenhang herstellen. Und bitte alle, die vielleicht schon oder in die Nähe gehen, also große Entschuldigung, das, so war das nicht gemeint. Ne? Das ist, sozusagen, wenn Sie es so wollen, ist es statistisch belegbar, da. Aber Statistiken sind ja, wie man weiß, eben nur sehr vage. Ähm. Hinweise auf bestimmte Entwicklungen. Ja. Die Funktion
4: war ja auch ähnlich, dass sie zufällig in bestimmte Merkmale äh, zusammenkommen und dann halt mit dem Versuch gestartet und äh, ja. das ist, hat ja das sehr ja große
0: Ganz richtig in der, in der Einsicht. Nicht? Also da, da geht es wirklich auch um, um die Möglichkeit, Kombinierbarkeiten zu ermöglichen. Dazu zu suchen und zu, zu finden und zu ermöglichen und vieles mehr. Nicht? Also so richtig sowas wie ein, ein kleines Experimentierfeld zu, zu schaffen. Das dann in Teilen natürlich wirklich unter Umständen kontraproduktiv ist, ist in dem Sinne, dass da wirklich nur fair konsumiert wird und nichts im Mainstream-Sinne hinzukommt, aber genau dadurch unter Umständen dann eben auch äh, eine Wahrscheinlichkeit geschaffen wird, dass doch auch etwas entsteht.
4: Wobei aber dieser Freiraum ja äh, größtenteils durch Konditionierung, also schon durch ähm, Einschränkungen, wieder äh, erst ja. geschaffen ja. werden kann, nämlich. damit so etwas wie ein Philosophieinstitut möglich ist, wo wir den Freiraum haben, müssen ja. wir halt äh, auch verschiedene Regeln treffen, sagen, dass wir uns alle zum selben Zeitpunkt treffen und nicht ja. mitbeleidigen.
0: Ja, ja gebe ich ihnen absolut recht und es gibt da die unterschiedlichsten Debatten darüber. Also um es auf den Punkt zu bringen: Es gibt auf der einen Seite diese in allen Formen und vielen, vielen, Fach, vielfachen Variationen dahinrollende Grundeinkommensdebatte. Also das wäre jetzt die wirklich die simple, eigentlich rein ökonomische Frage: Sollen wir sowas wie ein bedingungsloses Einkommen verteilen? Das ganz unabhängig von jeder Gegenleistung. Ausgeschüttet wird, wobei man da natürlich darüber diskutieren müsste, was das heißt, Gegenleistung. Das ist schon mal philosophischer, nicht ganz uninteressante Frage, aber grundsätzlich. Nicht. Also, das wäre sozusagen die, die eine ökonomische Ebene, auf der man auch die Finanzierbarkeit und die materiellen Voraussetzungen und die Gegebenheiten in unserer Gesellschaft. Vor allem natürlich damit verbunden dann auch die Frage, was denn unsere Gesellschaft überhaupt ist. Genau, nicht? ist das nur die österreichische Gesellschaft, ist das die europäische Gesellschaft, ist das die Weltgesellschaft oder irgendeine andere Gesellschaft. Auch das ist natürlich damit verbunden und durchaus nicht einfach zu beantworten, das dürfte klar sein. Und innerhalb dieser Gesellschaft gibt es dann noch einmal die Frage, weißt du, äh, sind Kinder im selben, äh, im selben Ausmaß Gesellschaftsmitglieder wie Erwachsene und sind, weiß nicht, Pensionistinnen und Pensionisten im selben Ausmaß oder im selben Sinne Gesellschaftsmitglieder wie äh, also Leute im erwerbsfähigen Alter und vieles mehr. Right? Also da gibt es eine Unzahl von, von weiterführenden Fragen, die diesbezüglich besprochen <lacht> werden könnten und, 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 und werden. Aktuell. Auf der anderen Seite gibt es aber damit äh, verbunden dann auch die, die meiner Meinung nach viel interessantere und weiterführende Frage, was denn darüber hinaus an interessanten äh, und vielleicht auch notwendigen Maßnahmen mit einer solchen Entkoppelung von Arbeit und Einkommen äh, verbunden wäre. Da würde zum Beispiel, weil Sie das angesprochen haben, äh, eine völlige Umorientierung des Bildungssystems angesprochen sein. Also Sie wissen, dass wir heute eher Ausbildung als Bildung absolvieren. Im Großen und Ganzen geht es um Berufsausbildung, also das heißt um recht spezifische Ausbildungen, die auch als solche dann eine ganz spezielle eigene Art von, von Aktivität befürworten oder ermöglichen. Und darüber hinaus gibt es das viel weitere gesteckte Bild einer Bildung, die wirklich im Sinne von, also ich weiß nicht, wenn Sie an Humboldt denken und Ähnliche, die so etwas wie eine Lebensgestaltung ermöglichen. Also wo es wirklich um die Frage nach einem gelungenen Leben oder der Vorbereitung auf ein gelungenes Leben geht. Und das sind natürlich dann die wirklich interessanten Fragen oder die Fragen, die meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft gestellt werden sollten wäre natürlich gerade in Philosophieinstitut die eigentliche Aufgabe, eher Informationen zu liefern, die in irgendeiner Art und Weise dazu verwendet werden können, um sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen, so dass es auch dann sozial erfüllend ist, als Informationen zu liefern, die einfach nur Berufsausbildung oder beziehungsweise gewisse Qualifikationen aber arbeitet ja nicht gerade also die Gesellschaft dran genau das
5: Gegenteil zu machen weil ich weiß wie ich ein Professor eben noch gerannt so hat gesagt wollt sie nicht einen frei, wo ihr nicht ein Freiwoh ja selbst planen müsst oder wollt ihr nur mehr in den Fachhochschulen alles so entwickeln aber es, die Leute also man kämpft eh darum das zu erhalten aber es verschwindet weil einfach dieser, dieser Aspekt also ja. dieser schreckliche Begriff Humankapital ja, ja
0: immer mehr in den Vordergrund
5: treten, mhm.
0: zum Beispiel, ich bin kein Mann, der mehr, wenn ich das sehe, aber, mhm. dass ich mich sogar noch immer frage, darf ich herkommen? Bitte, darf ich? Darf ich
5: herkommen? Ja, ja, ja. Äh, man, natürlich, man steht da manchmal Stimmt, vor der Frage, ganz klar ich habe mich
0: rhetorisch nicht sehr gut ausgedrückt, aber haben Sie ungefähr einen Ansatz verstanden. Ja, ja, nein, ich verstehe es. Also gerade diese Frage, äh, äh, muss ich zugeben, dass mir die manchmal durchaus, also äh, grundsätzlich sagt man jetzt als Lehrer äh, hat man es bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht, dass man Dinge versucht, auch äh, als Philosophielehrer, nicht, dass man Dinge wirklich versucht, zu Ende zu denken und, und gleichsam wirklich auch die, die, diejenigen Grundlagen anzusprechen, die die eigene Rede gewissermaßen konterkarieren. Ne? Auf der anderen Seite stelle ich mir dann manchmal natürlich die Frage, ob das äh, noch legitim ist, wenn man die Dinge... Also, wenn ich dann... Äh, Sie, Sie wissen nicht, ne, also diese vielen Anmerkungen, dass unter Umständen mit dem Philosophiestudium die Jobaussichten nicht die besten sind. Ne? Das ist äh, auf der einen Seite ein bisschen scherzend gemeint, auf der anderen, oder ein bisschen stichelig äh, gemeint auf der anderen Seite. Äh, durchaus natürlich auch etwas, was Ihnen allen bekannt ist. Nicht? Auf der anderen Seite ist es dann schon auch die Frage, naja, wie viel Sinn hat es, wenn ich Sie diesbezüglich äh, des, desillusioniere oder Sie immer wieder darauf hinweise und, und ähnliches mehr. Das sind natürlich dann schon auch diese, diese Fragen, wo man sich fragt, was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn man in dieser Art und Weise agiert. Nicht?
1: will
5: ich nur ein sein. Also ja,
0: ja, das. Wie gesagt, ich würde das ja sogar durchaus im Sinne des Mainstreams beantworten wollen und, und vielleicht versuchsweise sogar mal darüber nachdenken, was es heißen könnte, wenn auch Philosophinnen und Philosophen als Humankapital betrachtet werden. Aber sofort auch darauf hinweisen, dass das, was letztendlich als Humankapital, wenn man das so nennen will, das ist ein schrecklicher Begriff, nicht? aber wenn man es so, schon so nennen will, dass letztendlich was als Humankapital stehen bleibt, nicht klar ist. Nicht? Weil beim besten Willen zum Mozart, wie Sie wissen, Mozart ist in einem, Or in einem Armengrab äh, begraben. Nicht? Das ist das beste Beispiel. Und es gibt unzählige Kulturschaffende, die wir heute als den Inbegriff, unsere was, nicht, Van Goghs Gemälde, werden um Millionenbeträge gehandelt. Nicht? Und äh, zu den Zeiten, zu ihren Lebenszeiten, äh, waren diese Sachen völlig jenseits jeglicher äh, was Mainstream-ökonomischen Berechnung. Ja,
1: ja muss man sagen, und seine, so
0: und seine Witwe hat es dann ganz gut äh, umgesetzt. Das, und, das, und, das ist Beispiel, Beispiel. Richtig, ist, das ist das ist ganz klar. Er hat ein großes Ansehen, während ich für mich hier kein großes Ansehen. Mehr. Bitte? Ein großes Ansehen gesellschaftlich ja. Na gut, aber das hatte er das ja nicht immer. Er ist erkannt worden, ja. dass er was schafft, was ja. wirklich irgendwie, was ist. Gut, lass mal ein Motor, das ist ja <lacht> ganz recht, dass das wirklich nicht das beste Beispiel ist, weil Sie wissen, es gibt eine Unzahl von, von Kunstschaffenden, die zu Lebzeiten einfach wirklich kein Ansehen gehabt haben, kein Geld gehabt haben beim besten Willen nicht absehbar waren, dass die irgendwie zu einem Wirtschaftsfaktor werden, zu einem Mainstream-Wirtschaftsfaktor, ne? die aber dann durchaus aus heutiger Sicht, wenn man das dann so mit diesem Begriff fassen will, als Humankapital bezeichnet werden können, weil sie sehr wohl einfach mittlerweile diesen so Faktor sind. darstellen. Bitte?
2: Ja. Bergbauern brauche lebend, damit er die hat. Ja. Wenn man Philosophen brauche, ich schon mal tot ist. Wenn man so etwas lebend braucht, dann hat man den Philosophen so ein bisschen über 3 Euro im Moment geben. Dann muss man da draußen auf und ab gehen und als Touristenmagnet. magneten. Aber wir funktionieren als Tote. Touristen und <lacht>
0: Magneten. <lacht> das ist eine interessante Frage. Ja, ich weiß nicht sicher, ob der Tod bezüglich des ja, Entscheidend Kriterien. ja auch schon. Also ich glaube, als die Beatles
5: angefangen haben, haben sie auch nicht gedacht, dass sie damit ja. Kohle machen
2: können. Nein, na klar. Gesagt, ja. Es gibt, das aber wenn die Sie die gerade diese... Die Mehrheit sind nicht Beatles oder Ja, Naja, ist schon klar. sitzt da erinnern oder sitzt da auf der Akademie und arbeitet halt einfach vor sich hin oder in einer Atelier oder, in einer, TV oder in einer Schreibstube und kann nicht mehr sieht.
0: Aber es gibt gerade, also mir fallen da jetzt das gerade aus dem, aus dem ja. Bereich der Popmusik gibt es gibt sehr schöne Beispiele von, von äh, Urheberrechten, die zu Zeiten verkauft wurden, als eben äh, beim besten Willen nicht, ob sie paar Worte das jemals irgendwie was bringt. Und also es gibt berühmte Beispiele von, von Popmusikern, die gleichsam schnell schnell, nicht, Jetzt bin ich jung, jetzt will ich gerade 1000 Dollar haben und dann einen Song verkauft haben, der also über die Jahre hinweg dann einige Millionen gebracht hat statt 1000 Dollar. Ne? Und die haben sie natürlich äh, geärgert äh, im Nachhinein, aber es war nicht absehbar. Ne? Ich, ich würde schon glauben, dass unsere Zeit auch mittlerweile so schnelllebig geworden ist, dass sich unter Umständen Wertwahrnehmungen innerhalb einer, äh, eines, eines einzelnen äh, Daseins, also Lebenszeit gleichsam, verändern können. Ne? Also ich würde nicht, was ich damit meine, ist, dass der Tod nicht unbedingt das entscheidende Kriterium ist. Aber in vielen historischen Hinsichten ist es natürlich, oder ist äh, sozusagen sehr naheliegend. Das, das du hast. Also
2: kann man das ohne Widerspruch von Wenn der Auto nicht mehr da ist, ist es vielleicht dazu kommen.
0: Ja, 70 Jahre nach dem Tod gibt es noch, <lacht> noch ein Urheberrecht. Ja,
2: und Selbst wenn es nur jetzt wieder daneben beim, beim Altlandhändler ist, dass irgendein Bild heute um mal 100 Euro verkauft. Das ist der Auto nicht mehr da und das bringt Geld aus.
0: Der Tod ist sicher in gewissen Zusammenhängen ein Wertsteigerungsfaktor. Außer Zweifel. Da hat sie eine
2: Society-Gesellschaft, hat das Images,
4: natürlich das Künstler,
2: da vertieren ja auch viele damit. mittragen. fünfmal gewesen und ja. großer Künstler gefeiert, da spielen auch andere Medien und Mechanismen heute auch. Ja. Ohne Zweifel.
1: Uh,
5: ja, ich würde sagen, es gibt ja auch tatsächlich kritische Versuchungen, vor allem zur bildenden Kunst, mhm. weil einfach dadurch, dass der Künstler stirbt, einfach eine gewisse Knappheit entsteht. Natürlich. Also so, so auch ja. jetzt gilt, also dadurch, dass er einfach tot ist, kann er nichts Neues produzieren ja, und verstanden. dadurch gibt es so eine gewisse Anzahl an Werken, die man quasi sich aneignen
0: kann und dadurch steigen also, so. Ja, ja, ohne Zweifel. Aber auch wenn ja, ja, keine Ahnung, ob gut ist, ist ja total subjektiv. Eigentlich. Also da würde ich auch so sehen, ne? also es gibt dann durchaus auch äh, unter Umständen Beispiele, wo man über die Qualität der Werke streiten kann, aber weil der vielleicht medienwirksam gestorben ist und darüber hinaus dann eben seine, seine Werke knapp geworden sind, ne? deswegen... Trotz plötzlich bestimmt werden. Der Kollege war bis vorher und dann. Sie wollten nicht, oder? Nein, ich ah, Entschuldige, dann habe ich das falsch Um ja.
3: ähm, noch einmal auf ein Beispiel mit dem verkauften Song hinzuweisen. So also, gerade dadurch, dass die billig aufgekauft werden können, können sie dann auch erst vermarktet werden. Mhm. Also, wenn ich jetzt dann, ich persönlich, ein super ja. Song schreibt würde, hätte ich gar nicht die Möglichkeiten, ihn zu vermarkten, wenn ich ihn für das, was, was mir dann zustehen würde, verkaufen würde, kauft niemand daher, er wird nicht erfolgreich werden. Ja, absolut das heißt, richtig. Nur Im Nachhinein sich in den Hintern beißen ist eigentlich ja. eine, eine Interpretation
0: Ja, nur sagt es den Betroffenen. Ich meine, es <lacht> ja, ich stimmt schon nicht, aber ja. wenn du dann siehst, jemand anderer äh, scheffelt Millionen mit deinem eigenen äh, Werk gleichsam, ist es natürlich ärgerlich. Die, die Frage des geistigen Eigentums ist ja noch einmal diesbezüglich eine hochinteressante Geschichte, die haben wir ja schon äh, kurz mal angesprochen, aber da ist ja gleichsam noch einmal äh, erstens mal ist es unübersehbar heute ein enormer Wirtschaftsfaktor, nicht, auf der anderen Seite, auch da ein Wirtschaftsfaktor übrigens, der den vor, weiß nicht, einigen nicht einmal, muss man sagen, hunderten Jahren, sondern vor einigen Jahren oder Jahrzehnten niemand für wirklich relevant gehalten hätte. Nicht in der Art und Weise relevant, wie das heute der Fall ist. Und heute ist ohne Eigentumsrechte im Prinzip keine Wirtschaft zu betreiben. Beziehungsweise ohne den, denjenigen Werten, die als Eigentumsformen dann zugerechnet werden. Weil das ist ja die gute Frage, ob ob es nicht auch ohne diese Eigentumszurechnung ginge und trotzdem eine Wirtschaft zu betreiben wäre. Aber jedenfalls das, was dazu verwendet wird, ist für unsere heutige sogenannte Knowledge-Based-Economy das Um und Auf dessen, womit wir äh, Produktivität einfahren.
2: Ja? Aber könnte man die Frage nicht auch hypothetisch fragen, wie viele Werke würden entstehen und wären entstanden? Und dann kommen, wie viele große Romane sind nicht geschrieben worden, wenn
0: ja. man Taxi fahren muss in der Nacht? Das ja. könnte das hypothetisch sozusagen ausweiten. Ja. Ich meine, es gibt da, das, das ist eine interessante Frage, aber es gibt natürlich auch die Gegenfrage, wie viele Leute hätten sich nicht äh, gleichsam gequält, wenn sie sich nicht quälen hätten müssen. Ne? Das ist, ist sozusagen mit zu berücksichtigen zumindest. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan dieser Auffassung, aber es ist schon, ich meine, ich, ich würde sagen, dass in der heutigen Situation, die, die wir haben, äh, durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Leute Aktivitäten produktive und sagen, Aktivitäten an den Tag legen, auch wenn ihre Existenz gesichert ist. Aber das ist jetzt sozusagen nicht umlegbar eins zu eins auf Bedingungen, unter denen Mozart geschaffen hat oder Ähnliches. Ne? Das heißt nicht, dass ich dem Mozart kein Grundeinkommen gönnen würde, aber die Bedingungen damals waren andere und hätten wahrscheinlich auch andere Ort von Freiraum äh, nötig gemacht, als äh, heute mit einem Grundeinkommen äh, möglich wäre. Und ich glaube
5: jetzt ist nur die Frage, beim Grundeinkommen Mozart dazu
0: beflügelt hätte, sehr viele Werke zu schaffen, das war bezweifeln. Ob Beim Grundeinkommen Mozart dazu beflügelt hätte.
5: Es war schon auch immer der Kampf ums Geld, das ja. Ich meine, es gibt dieses schöne ja.
0: Ja. Es gibt dieses schöne Bonbon, das, soviel ich weiß, von Arnold Schönberg stammt, dass Kunst von Müssen kommt und nicht von Können, wie man glauben würde. Also ja. Kunst, können. Und in dem Sinne äh, stellt sich dann die Frage natürlich anders. Ne? Also Wenn jemand muss, dann, dann passiert es ganz egal oder ganz egal, welche äh, materiellen Bedingungen herrschen. Ne? Wobei auch das natürlich jetzt ist ganz interessant, ne? auf, auf, aufgrund welcher, äh, welcher Umstände Kreativität entsteht. Ne? Grundsätzlich ist also diese beiden Aspekte, die Sie ansprochen haben, nicht. grundsätzlich würde ich sagen, es sind Freiräume notwendig und diese Freiräume müssen doch ganz spezifische Bedingungen bergen, ne? um eben äh, sowas wie kreative Aspekte hervorzubringen. Äh, es, ist, es gibt ganz ist, <lacht> es gibt äh, recht interessante äh, Untersuchungen zur Open-Source-Bewegung die ja im Prinzip jetzt explizit darauf pocht, dass das, was sie tun, wirtschaftlich nicht im klassischen Sinn verwertbar sein soll. Also diese verschiedenen Lizenzen, die es da gibt, das kennen Sie vermutlich, die gleichsam den Gebrauch freistellen, auch die Kopierbarkeit, auch die Veränderbarkeit und vieles mehr freistellen, die hoffen ja gewissermaßen darauf, dass da zumindest auf diesem Weg keine unmittelbaren wirtschaftlichen Einnahmen damit erzielbar sein sollen. Das wird gleichsam freigegeben und jetzt schauen wir mal, was damit passiert. Also es gibt Untersuchungen dazu, was die Motivation dieser Bewegung jetzt im Einzelnen ist. Also als Bewegung könnte man sagen, da ist ja sehr ideelles sehr gleichsam auf, auf allgemeine Bildungsziele oder jetzt Aufklärungsziele und vieles mehr hin äh, ausgerichtetes Motiv dahinter, aber auf individueller Ebene ist es dann ganz interessant, wenn man hinschaut, dass bei sehr vielen natürlich doch nach wie vor ich weiß nicht, sowas wie Erwartungshaltungen damit verbunden sind, dass man wenn man sich eine Zeit lang in dieser Open Source Bewegung als besonders kreativ oder besonders fähig einen Namen gemacht hat, dass man dann irgendwann mal von einem Big Player zu entsprechenden Honorar gebucht wird und, und sehr wohl damit dann Einkommen erzielt. Also viele, viele junge Hacker hacken nicht deswegen, also nicht immer deswegen, weil sie irgendwo rein wollen, wo sie nicht rein dürfen, sondern zum Teil deswegen, weil sie sich einen Namen machen wollen und weil es berühmt gewordene Beispiele gibt von Leuten, die genau dadurch dann einen Job gelandet haben. Also gibt da, ich glaube, da gibt es legendäre Geschichten von, von Hackern, die eigentlich irgendeine große Bank. Äh, um einige, also um einen gewissen Betrag erleichtert haben, oder zumindest die Möglichkeit dafür geschaffen haben, dass die erleichtert wurden, aber dann gerade von dieser Bank als Sicherheitsexperte angestellt wurden, weil, man, weil die Bank zu Recht wahrscheinlich angenommen hat, na, wenn der bei uns reinkommt, dann ist er auch der Fähigste, der uns gleichsam gegen solche Eingriffe äh, absichern kann. Ja. Und das in Zeiten des Internets, wo solche Geschichten dann natürlich auch entsprechend also wo für Umlauf garantiert ist, also wo solche Geschichten sehr schnell zirkulieren und sehr ausführlich zirkulieren und dann natürlich auch entsprechend ausgebaut werden und, und äh, ausgeschmückt unter Umständen auch werden, hat das enormen Vorbildcharakter. Also wir brauchen im Prinzip nur einsam voll und finden tausende von Nachahmern, die sich irgendwo im Hinterkopf, insbesondere dann, wenn sie in der Situation sind, nicht so leicht einen Job zu finden. Auch das ist vielleicht ein gewisser Motor für diese Art von Kreativität, die, die damit verbunden ist. Und ohne Zweifel entsteht damit ja doch enorm, sagen wir mal, Wichtiges oder für unsere Gesellschaft wichtig scheinendes. Bitte.
3: Ein Aspekt, den wir noch nicht äh, besprochen haben, ist, dass dieser Freiraum natürlich auch die Rezeption betrifft. Also allein, dass ich Zeit habe, mich auf äh, ja. Produkte einzulassen, äh, erlaubt, dass ich äh, Dinge wertschätze, ja. die ich
0: normalerweise nicht so ja. Die können. Ja, ganz wichtig. Ne? Also, das ist natürlich heute ja, unter allgemeiner Zeitknappheit ein ganz wichtiger Faktor, ne? dass man sich zunächst einmal auch was in gewisse Bereiche einlesen können muss und oder was eben im Hinblick auf Programmiersprachen sich mal umschauen können muss, was da überhaupt vorliegt und was gegeben ist und vieles mehr, um überhaupt da also das ist ja auch das große Problem bei diesen verschiedenen Schulungen, die dann eben im Hinblick auf solche Auflagen von Seiten der Arbeitsvermittler ähm, da durchgeführt werden, dass da unter Umständen einfach die Zeit nicht besteht, nicht? sie wirklich auf etwas einzulassen, weil man einen gewissen Stress hat und weil man gefordert ist in vier Wochen. Man muss
4: ja natürlich sagen, auch, dass äh, viele Firmen, die sich da auch verstehen, dieses freie Potenzial von den Leuten zu nutzen, zum Beispiel macht äh, das Apple, indem man in das ja. telefon ja, ja. Applications programmieren kann oder dass man auch, mhm. äh, Microsoft mit Programmiersprachen diese frei zur Verfügung stellt, mhm. dass die dann eben dadurch sehr viel äh, Erfolg und Zulauf bekommen. Mhm. Und Natürlich hat eigentlich noch, wenn ein, ein Student jetzt ein Informatikstudium abschließt oder ein Studium und dann bekommt er einen Job und schreibt eine App, eine Gratis-App ja. und es laden sich 100.000 so Leute herunter und sie hat ihm das Gratis gemacht und dann verdient er halt nichts daran ja,
0: natürlich. Ja. Also es gibt hochinteressante Geschäftsmodelle mittlerweile, die genau auf diese Community von im Prinzip Freischaffenden und auch umsonst Schaffenden also ohne Einkommen Schaffenden setzen also das möchte man sich mal vor Augen halten Uh, grundsätzlich könnte man da ja argumentieren, dass Apple oder solche Big Player, ohne da jetzt spezifische Namen uh, besonders herausstellen zu wollen, ne, uh, solche Big Player die Ersten sein müssten, die für ein Grundeinkommen sind, weil natürlich sie davon leben, dass da eine ganze Reihe von, also eine riesige Community mittlerweile von Zulieferern, ihr Geschäft bestimmen. Also diese ganze iPhone-Geschichte wäre natürlich überhaupt nicht so ins Rollen gekommen, wenn es nicht den dahinter steckenden Markt gibt. Ich weiß nicht, ob Sie das so verfolgen, nicht? aber Sie wissen also, mittlerweile gibt es eben ein äh, also riesiges Angebot an im Prinzip umsonst geschaffenen Applications, Apps, sogenannten Apps die durchaus aufwendig auch hergestellt werden. Also das, ist nicht, das ist nicht in zwei Stunden dahin programmiert. Ne? Das sind schon sehr äh, gehaltvolle Dinge dahinter. Die, bitte? Naja, natürlich eine Unzahl von Spielen, aber auch die sind natürlich ja. durchaus kontakt. Javascript noch
5: schwieriger.
0: Naja, JavaScript ist fürs Internet, das ist eine eigene Programmiersprache. Das ist, das ist nur ich weiß nicht, wenn Sie die, die verschiedenen Tageszeitungen anschauen, fast jede Zeitung bietet mittlerweile auch eine, äh, eine App, um, um die Zeitung auf diesem Pad zu verfolgen, nicht? Zum Beispiel, aber auch Wetterdienste, ORF, äh, Firmen, was nicht, Produktpaletten, die da geboten werden, also abgesehen von Spielen, natürlich auch wissenschaftliche, äh, also wenn, ich weiß nicht, ich beschäftige mich selbst mit dieser Geschichte, allerdings mit dem wenn jemand von Ihnen komplexitätstheoretische Apps äh, runterladen will, gibt es eine Seite, man möge mich fragen, die ist zwar jetzt noch nicht verlinkt, aber es gibt eine Seite, wo ich ein paar solcher Apps anbiete, wenn Sie da ein entsprechendes Mobiltelefon haben, ein Android, kein iPhone, sondern ein Android-Mobiltelefon, können Sie sich diesbezüglich... Also zum Beispiel, es gibt auch wissenschaftliche äh, Versuche, diesbezüglich diese Sache zu nutzen. Auch ich betätige mich diesbezüglich als Open Source, also als, als Freischaffender, der nichts dafür bekommt, und äh, das einfach, also ich interessiere mich einfach für die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, auch jetzt in didaktischer Hinsicht, weil ich mir denke, dass das, wenn man das mal mit einem Buch verknüpft, nicht also Sie wissen, aktuell sind Bücher natürlich etwas, wo man Seite für Seite äh, umschlagen muss und am bestenfalls so keine Grafiken hat, die ein bisschen, an, also ein bisschen Hinweise darauf geben, was denn da mit, mit Text erklärt wurde. Aber wenn man in den Text hineingewoben auf solchen... Tabulaturcomputern, also wie, wie das iPad jetzt eben kommt, oder schon, schon da ist, ne? äh, wenn man in diesen Text hineinverwoben dann auch entsprechende kleine Programme äh, verwenden kann und da verschiedene Parameter verändern kann und entsprechende äh, Experimente damit anstellen kann, dann hat das einen ungleich größeren didaktischen Wert. Ne? ist klar, Also so, Wenn Sie sich, die Kolleginnen und Kollegen, die im Vorsemester bei mir waren, also diese ganzen kleinen Spielchen, die ich da immer wieder hergezeigt habe, Per Beamer, also das würde dann eben auf einem solchen Tabulaturcomputer rollen äh, kommen. Ich bin aktuell, also ist gut, wenn ich schon so viel Eigenwerbung brauche <lacht> zum Schluss, ja. <lacht> im, äh, Mitte Jänner kommt ein Buch von mir äh, raus, ein neues, das noch ein klassisches, auf Papier gedrucktes Buch ist, das heißt Gleichzeitige Ungleichzeitigkeiten, eine Einführung in die Komplexitätsforschung. Und dort gibt es eine Unzahl von solchen Beispielen, zum Teil auch solchen, die ich in der Lehrveranstaltung im folgenden Semester erklärt habe. Und dieses Buch, das ist bereits im Vertrag vorgesehen, wird auch als Buch für solche Tabulaturcomputer herauskommen, mit Text und mit solchen Spielchen, die dann eben interaktiv verwendet werden können. Einige dieser Spielchen, einige wenige, einst, weil können Sie bereits von dieser Seite herunterladen, die ich nicht verlinkt habe, aber wenn mich jemand danach fragt, bin ich gern bereit, die entsprechende Auskunft dazu mhm. zu geben. All das äh, als äh, ja, unentgeltlich äh, sich mit diesen Dingen spielt. Der natürlich auch mit einer gewissen Hinsicht auf Zukunft zügig operiert und, 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 und hofft, dass das mal die große didaktische Lösung sein wird für eine ganze Reihe von eben Lehrproblemen oder Unterrichtsproblemen und dass sich damit dann irgendwann mal vielleicht, wer für mich interessieren wird, weil ich doch diese Technik relativ früh ausprobiert habe. Sie wollten noch was dazu sagen. Ja,
2: das Problem halt bei, bei so elektronischen Sand das ist, also ist, wenn bei ein Buch gibt die Apps kann ja noch drei hergeben, aber das Buch wird dann trotzdem nicht mehr frei sein, weil es dann einen Verlag gibt, bei ja. dem das rennt, weil wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit... Ich weiß nicht, ob Sie die Möglichkeit hätten, wirklich das ganze Buch jetzt ja. hier als Applikation quasi, quasi anzubieten. Und
1: einfach
0: man hat mittlerweile die Möglichkeit. Es ist das ist, jetzt ganz ein, das ist ein ganz interessantes Thema. Man hat mittlerweile ohne weiteres die Möglichkeiten. Was man nicht hat, und das ist leider in meinem Fall durchaus ein schlagendes Argument, ist die mit einer traditionellen Publikation verbundene Reputation. Das heißt, wenn ich das Buch auf meine, auf meine Homepage stelle und für jeden downloadbar mache, dann zählt es nicht im selben Sinn als etwas, das der Füllsack da irgendwie in seine Publikationsliste hineinschreiben kann, wie wenn es eben bei einem klassischen Verlag, der einen guten Namen hat, also in dem Fall der Springer Verlag, äh, publiziert wurde und entsprechende Fachkolleginnen und Kollegen das in Betracht ziehen. Ne? Das ist sozusagen wirklich diese einkommensmäßig ist es völlig egal, weil man kriegt nichts und da Also es ist sozusagen <lacht> <lacht> da, nicht mehr gewonnen. Aber es ist leider, gerade im Hinblick auf die Reputation, die doch für mich, also Reputation, das klingt jetzt so hochgeschossen, ne? das wär, wird trotzdem nicht viele Hähne danach krähen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Unterschied. Ne? Und das ja,
2: ja Das Breinja hat ja dann ein exklusives Recht. Wir sagen, lieber Ding ja, zu so. downloaden brauchen wir da nichts, weil. Der könnte, bekommt das ja für gutes Geld in der Buchhandlung, also ja, das die Apps brauchen wir jetzt nicht ins Internet stellen.
0: Deswegen, deswegen diejenigen, die Oder? sich dafür interessieren, seid schnell, weil der Springer könnte bald einmal auf die Idee kommen, dass er sagt, hallo, der Füllsack arbeitet ja schon an diesen Apps und der stellt das schon aus im Internet. Das wollen wir jetzt gleich einmal unterbinden. Also ja, grundsätzlich
2: ist, wenn ich, wenn ich jetzt äh, ja. jemand anderem, beim Springer veröffentlicht, ist er nicht standardmäßig eine, eine Unterschrift zu leisten, alle Rechte bei Springer? Ja, für das und, Gesamtwerk. Und ich darf, ja, also im Fall die, die es nicht ins
1: Netz stehen. Aktuell
0: hat er die Rechte für das Gesamtwerk in schriftlicher Form und für das Gesamtform dann in elektronischer Form, aber diese Prototypen, die ja jetzt einstweilen auch nicht, also ich meine, Aktuell dürfen Sie nicht zu viel davon erwarten. Das sind einfach ein paar so Beispiele, wo man ein paar Parameter verstellen kann und dann tut sich grafisch ein bisschen was. In der, in der Endform, das hast du ganz recht, wäre es dann wahrscheinlich problematisch. Mit dem Text und mit dem, was dann. es dann. Was mich interessieren würde,
2: erwirbt der Springer jetzt für eine bestimmte Auflage, für eine bestimmte Zeit oder Das ist ziemlich genau. Für immer ja. und ewig und überall.
0: Das ist Springer. Äh, es gibt, ich kann ja den, Verlag, äh, den Vertrag gern ja zeigen. Es, es gibt da ziemlich genaue Auflagen drinnen. Im, in, der, im, in der Regel ist es tatsächlich für diese Urheberrechtszeit, also für meine Lebenszeit und die 70 Jahre darüber hinaus. hat er Alles klar. Und Übersetzungsrechte, also sogar Verfilmungsrechte. Das ist besonders spannend. <lacht> ist, ne? <lacht> Wer so ein Buch verfilmt, aber er hat sie. mein also 70 Jahre ja. ableben. Aber ableben, 70 Jahre dürfte er, ah. ja, wenn es den Springer... Noch gibt oder,
1: ja, oder
0: die Rechts- nach ja, ja, ja. ja, so fungieren geistige Eigentumsrechte. Gut. Aber gut, nach Weihnachten werden wir dann ein bisschen ausführlicher über die verschiedenen Formen des Grundeinkommens und die entsprechenden Debatten sprechen. Ich bedanke mich für heute. Wünsche, frohe Weihnachten.